1: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Šárka, Šárko ahoj. Ahoj o, Jako na začátek se vždycky každýho hosta ptám, aby popsal nějakou rodinnou situace, ve který vyrůstal, můžeš začít čímkoliv bude štít, já tě pak doplním. Dobře. Tak já jsem žila vlastně s mamkou,
2: s taťkou, když ještě byli spolu, tak vlastně s mladším bráchou. Žili jsme v bytě, ale k babičce jsme jezdili na prázdniny, prostě každý volný víkend, každý volný čas jsme tam byli, převážně jsme teda ale byli v tom bytě. Babička nás navštěvovala. a vlastně mám o 7 let mladšího bráchu, Taťka je kamionák, takže uhum. dřív to tak bylo, nebo i dneska to také, je, že jezdí mezinárodkou, takže víkendy je jenom doma. Dřív ještě v té době, když to se trošku jinak jezdilo, ten, kdo jezdí, tak to zná a třeba nebyl tři týdny doma. Přijel uhum. jenom na víkend, měsíc nebyl doma. Jo, takže ta výchova takže byla. vážně byli s mámou uhum. a máma tam mě vlastně, nebo měl nás měli hrozně brzo, mě měli v 19, mě měla. Říká teda, že jsem jako chtěná, ale uh, nevím. <laughs> takže spíš to bylo na tu mámu, jo. Uh-huh. Ta prostě byla mladá, takže nechodila do práce, protože táta nás vlastně živil celou rodinu a převážně tohleto, jako bylo na něm, a máma prostě byla v domácnosti. V kolika letech
1: uh, rodiče šli od sebe? No, kolik mi tak bylo, 12. 11. Mm-hmm. Takže v podstatě jako tak nějak, půlku dětství. Tak nějak půlku dětství. Půlku dětství jsem tam toho tačku měla, ale no, tím, že no, teda no. tam nebyl. Bráchovi byli tři, vlastně o tří let. Tak nějak
2: se to vlámalo mezi druhým a třetím rokem. Ale oni byli hrozně dlouho v rozvodovém řízení. Jo? Mm-hmm. Oni byli vlastně čtyři roky v rozvodovém řízení a to se táhlo. Takže oni prostě furt to tak nějak jako. Dlouhodobě asi zkoušeli kvůli nám, jestli to bude fungovat, mm. nebude to fungovat. Samozřejmě to nefungovalo, protože se prostě většině hádali. Jo, prostě hádky, scény různý. Mm. A nebylo to jako příjemné, když my jsme to jako děti vnímali, protože jsme to vnímali, ačkoliv si jako spousta lidí myslí, že to, to dítě to jako nevnímá. Mm. Tak to tak je a hodně jako, tam byla babička. Jo, babička prostě to se snažila pomoct, ale stejně to došlo do fáze, kdy šly prostě od sebe.
1: Jak vnímáš výchovu té mamky? Říkala jsi, že byla mladší, že vlastně jí bylo devatenáct, tím pádem prostě v podstatě ještě jako dítě. Jak se vlastně k té výchově stavila? Cítila si od ní třeba lásku nebo si cítila třeba, že... Je taková bezradná, neví, co má dělat, nebo jak, jak to třeba vnímáš i teď do té dospělosti, kdy se na to můžeš podívat trošku jako s tím nadhledem. Dneska to, by, dneska
2: to vidím tak, že se spíš jako hledala, že hodně jako bojovala, že nevěděla právě, jak jako úplně nás vychovávat, celkově, jako, bych říkala, že nezvládla tu situaci, což ona jako přizná, ona to jako ví, uh-huh. ne, nedala nám úplně tak tu lásku, jak já bych si třeba jako představovala, abych dávala jako já někomu jako svým dětem třeba. Já jsem vlastně třeba dlouhodobě tvrdila, že uh, nemám mámu, uh, nemám jí v rodném listě, jo? že prostě úplně jako není, že jí nesnáším a nejvíc jsem byla alergická, když mi někdo jako že jsi jako máma. To prostě pro mě bylo úplně, ve mně se jako vařila krev a ona furt na nás jako křičela. Uh, byly doby, kdy prostě ona... Když tam někdo byl, chodil k nám různý náštěvy, když mi bylo třeba 10, tak prostě táta nebyl doma, ona si našla takovou svoji asi jakoby partičku a u nás se točilo strašně moc jako lidí. A když... Vlastně tam nikdo byl a tak jako neměla vůbec potřebu se o nás jako starat, prostě běžte ven, ven bráchu, jo, prostě dělejte si co chcete, přijďte v kolik až chcete, hmm. je mi to jedno, prostě chtěla mít od nás
1: klid. Takže to, to spíš jako zanedbávala hmm. tu výchovu, než aby byla hmm. nějaká jako, ano. že by vás k něčemu vedla. Tak. Hmm. Vnímala jsi třeba jako dítě, že ty chlapy, když se tam jako často střídají, že by to mohlo být třeba nějaký, jak to říct, tomu taťkovi jako mm. špatný, mm. nebo víš, jak tím, jsem třeba vnímala jako dítě, že třeba mamka se chová nějak.
2: No, já si myslím, že jsem si to začala uvědomovat, když mi bylo asi těch jedenáct, 12 že to jako není úplně jako v pořádku, že ty lidi se tam tak střídají a táta, když přijel domů na víkend, tak samozřejmě tam nikdo nebyl, že jo, nikdo se tam z těch jejich přátel neobjevil a ona v rámci možností, jako by fungovala, Trávili s náma čas, jakože výlety, to zase jako jo, táta se snažil nám prostě dopřát to nejlepší, co mohl jí, prostě ona měla full service, nemusela chodit do práce, že jo, ačkoliv už třeba dávno, jako mohla, tak prostě vůbec, když tam táta nebyl, tak zase tam někdo prostě přišel. Já si pamatuju, když samozřejmě v noci prostě jsem šla čůrat že jo? Mm. a nachytala jsem prostě s tím uh, pánem, kterýho teďka já nemůžu ani cejtit a vím, že kdybych ho potkala, tak by bylo zlé, protože vidím prostě chybu na obou stranách, jak u mámy, tak u něj. A mama vlastně ze mnou přišla na ten záchod, protože já jsem začala brečet mm-hmm. a... Řekla jsem jí vlastně, že vím, co dělali, že jako, co, to, co je sex, že jo? řekla jsem jí to. Ona úplně jako Bylo úplně vidět, že byla v šoku, že já jako vím, co to je už jako v tolika letech, ale prostě ty děti ve škole už to tak vnímají, no tak to prostě jako je. A to nebyl jeden pán, to jich bylo takhle prostě víc a já jsem hrozně pyjela na tátovi. Já to mám prostě tak do dneška, že táhnu víc k tomu tátovi. Že prostě jsem mu vděčná, že se snažil vždycky, aby to jako fungovalo. A ten mladší brácha ten to tak jako nevnímal. No a takhle to prostě se to opakovalo. Bylo to několikrát i situace, ale. Ona měla hlavně spíš psychický asi problémy, protože ona opravdu měla hrozně výkyvy nálad, že jeden den fakt byla úplně dělejte si co chcete, tady máte peníze, milionová maminka, jo. A pak druhý den se nesměl pomalu ani špendlík prostě postit na zem, protože bylo zlé a špatně jsem uklidila, špatně jsem se postala v obráchu a všechno bylo špatně, jo. Mm-hmm. A já jsem furt dlouhodobě nevěděla, co se tam vlastně dělo. I dneska do 25, než jsem se dozvěděla pravdu, tak jsem se říkala, co tam bylo. Já chápu, že si chtěla užívat, že mě měla brzo i toho bráchu, že se vlastně nic neužila, protože dřív ta doba byla. Vemte se rychle honem dětí. A... Já nejsem zastánce toho, aby holky měly takhle brzo děti. Je to hlavně tady tím, neříkám, že mladý mámy jsou špatný, ale přikláním se k tomu, že ne. Jo. Mm-hmm. A takhle se to tam prostě točilo a táta se snažil, trávili jsme spolu nějaký
1: čas. Věděl to ten taťka? Taťka,
2: já si myslím, že to tušil a hlavně sousedi mu to i donesli. Navíc babička přišla kolikrát i jako nečekaně, prostě tý mám jako pomoct, takže tam vždycky někdo byl, že jo, tak ho prostě vyhodila ať jde jako hmm. pryč, že co tam jako dělá prostě, ať se zbelej a seberou se. A máma byla taková jako, já si pamatuju, že byla jak kdyby měla jako stav jako pokocovině. Jo, že prostě byla i taková jako malátná a nechte mě bejt, nevšímejte si mě a tady prostě, jo, že jako hmm. rozpala by prostě celý den, pak zase byla taková, že byla hrozně jako akční, jo, že jako fakt jako takový vý, v opravdu výkyvy.
1: Neměli v tom roli třeba nějaký drogy
2: nebo alkohol? Měly měli vlastně drogy, což, jsem se, což mi přiznala, až vlastně v 25. mi řekla pravdu, že co se to s tou partičkou tam bavila, tak vlastně začal lítat v perníku a údajně její nejlepší kamarád ji z toho vytáhnul, který dneska nevíme, kde je mu konec, jestli to je pravda, nevím. Každopádně mi řekla, že v tom lítali že jí pomohl hodně. A dneska už chápu, že ty stavy právě odpovídaly tomu, že když byla, měla ten nájezd, tak byla taková. A pak když měla ten dojezd, že jo, tak byla prostě žvala na nás. Všechno bylo špatně. Ona nás nikdy jako nějak nemlátila. Mm. Ale ta psychika. A já do dneška vlastně nesnáším, když na mě někdo křičí. Jo, pro mě je to jako mnohem horší. A kolikrát si pamatuju, že jsem si jako přála jako dítě, aby mě radši zbyla. Než aby na mě jako křičela. Uh-huh. Jo? A s bráchou jsme se schovávali. My jsme měli palandy, tam jsme si dělali bunkry, ale my jsme si udělali hlavně, já jsem ho dělala, my jsme se vlastně schovali před ní do toho bunkru. Uh-huh. Jo? Já jsem pak chodila jich babičce, ona si třeba nechala jenom bráchu a bráchu zavírala do skříně. Za co víš? Třeba. Co nevím, já si to upřímně ani moc nepamatuju, já jsem to prostě asi vytěsnila právě. A to mi říká brácha i babička vlastně, takže my jsme pak začali navštěvovat dětského psychologa, kde vlastně jsme docházeli já s bráchou, tam jsme všechno rozebírali, kreslili jsme různý obrázky, asi pamatuju, že se nás ptali a tam vlastně to asi tak nějak jako vylezlo na povrch, co se jako děje, že to není jako úplně v pořádku. Brácha byl vlastně hrozně fixovaný na mě a pak byl fixovaný strašně na babičku a on vlastně od tří let začal žít u babičky Babička ho má vlastně do dneška v, jako u péči. sebe, v péči, ano. A máma o ní jako nikdy nebojovala. Nikdy jsem neviděla jakože by ho nějak jako urpotně chtěla zpátky, nebo jo, já jsem s ní teda zůstala, jsem s ní jako žila nějaký čas, pak jsem zase žila u babičky, pak jsem v pubertě jsem chvíle byla u táty, jo, takový zase brutální stavy, že u babičky se mi něco nedovolilo, mm. tak jsem chtěla k tátovi, že jo. Jasně. Takže se to takhle jako prostě střídalo, pak jsem s ní žila a brácha byl prostě u té babičky, ale asi to nejhorší, co jako bylo tak tím táta, že kamionáka odjížděl takhle, tak ona vlastně si našla pána, který taky jezdil kamionem a ona nás nechala doma samotný. Nebyla tam táta, nebyla tam babička, ona prostě odešla, my jsme tam byli sami, my jsme si hráli. Samozřejmě mě už bylo nějakých dvanáct, takže jsem věděla, jak se postarat, protože ten základ jsem prostě měla, co mě naučila. Nebo nenaučila, co jsem se musela naučit jsi, sama, jsi, o toho jsi. bráchu se starat. A nepamatuju si úplně přesně, jestli přišel taťka nebo babička a našli nás tam vlastně samotný. A my jsme byli doma samotný tři dny. A pamatuju si, že nás vlastně odvezli, jeli jsme právě na ospod to řešit a pamatuju si, že jsme nechávali po ní vyhláštit státní pátrání. Si pamatuju ještě dneska, jak jsem seděla prostě na ty židli a houpali jsme na ty stanice ty nohy, že prostě jsem seděla v těch chodbě a nechápala jsem jako, co se děje, proč tam jsme, protože v uniformě? že jo, jako dítě jsem k nim měla respekt a nechávali jsme po ní vyhlášovat vlastně státní pátrání. Když...
1: Jak se jako mamka zachovala po situaci, musel to třeba ten ospod nějakým způsobem určitě prošetřovat. Hmm, hmm. Uh, jak to vlastně potom dopadlo?
2: Ona vlastně se vrátila za tři dny. Nena, nenašli ji tak, že by nám ji dovezli domů, ale uh, babička byla v baráku, my jsme byli teda u ní, protože taťka vlastně jezdil, musel to se vydat jsi. zpátky na cestu. Nebo možná měl dovolenou, to nevím. A já do dneška si pamatuju, jak ona vlastně klečí před dveřma, když se otevřeli, bylo to v noci, pozdě v noci a ona klečela na čtyřech před dveřma prostě s nějakou taškou, úplně prostě v vozovkách zbytá jak pes, prostě úplně jako ve špatném stavu a vrátila se a tvrdila, že vlastně jí vzali jeden vaječník a že byla v nemocnici. Jo, a do dneška vlastně tvrdí, že ten vačník nemá. Samozřejmě byla s tím frajerem, který pak prostě vyhodil evidentně někdo na cestě a ona se prostě vrátila domů. A tím, že já jsem řekla, kde je, nebo že odešla, tak to bylo asi poprvé, co mě nejvíc zbyla, že mě seřezala tak, že prostě jsem měla modřil nad ledvinama a měla jsem to jako velký, takže znova jsme byly na osporu státou prostě zase se to prošetřovalo, zase se to řešilo. Ona samozřejmě hřvala, že jo, byla naštvaná a tohle bylo asi jako nejhorší, no.
1: Neměl třeba zájem ten taťka si vás vzít do péče, když vlastně viděl, že ta mamka nefunguje a je na těch drogách, i když to asi jako skrývala dost dlouho? Skrývala to dlouho,
2: protože si myslím, že ani ten táta to jako... Nepoznal, ani asi neměl jako kdy pořádně, mm. ale snažil se. On se snažil nás vlastně získat, ale soudy v té dobu neexistovalo, aby prostě kamion nějak měl jako dítě, jako děti v péči. Já jsem hrozně k tomu tátovi chtěla, jako hodně jsme k němu chtěli. Vlastně brácha zůstal u té babičky, ta se o něj starala. Dál jsme naštěvovali vlastně toho dětského psychologa a s tátou jsme trávili vlastně každý volný čas. Táto se nám to snažil jako hrozně vynahranit dlouhodobě. Hmm. tak si našel vlastně partnerku, kde my jsme si úplně ze začátku jako asi nesedli, nějakou dobu to trvalo a byli spolu nakonec 14 let a dneska jim hrozně ráda, pro mě holky, které má, jsou nevlastní ségry, prostě, nebo jsou to prostě ségry a máme teď skvělý vztah. Hmm. Jo, takže nakonec se to tam jako zlomilo. Takže beru to tak, že se nám snažil najít jakoby svým způsobem i tu náhradní mámu, aby jsme hmm. měli prostě tu rodinu, aby jsme měli to zázemí, což se jako snažil a dneska už je ta doba zase jindá, já jsem ráda, že i ty kamionáci můžou dostat prostě do péče ty děti.
1: Mm. Jo, je to,
2: zlo, jako změnilo se to už.
1: Jak vlastně ta babička na to reagovala? Je to vlastně asi mamka tvojí mamky, mm-hmm, co ano. jsem tak pochopila. Jak ona tam teda figurovala? Snažila se třeba pomoct tý mámě z týhle zoufalý situace? Nebo jak to tam vlastně bylo? Protože ty vlastně říkáš, že chvilku jsem byl u mamky, pak zase u babičky. Nebylo by třeba lepší, kdybyste tam byli celou dobu, aby se ta mamka třeba dokázala nějakým způsobem Srovnat v té situace, ve které byla?
2: Asi jo, babička se snažila jí pomoct vlastně celou dobu. Od té hmm. doby, co já jsem i byla malá, tak ji vypomáhala prostě jakkoliv. A ona pak i byla chvíli vlastně u babičky s náma, jo. A pak si mě jakoby vzala, takže já jsem s ní zase odešla. A tak nějak to bylo furt takhle na střídečku. ta babička se snažila, ale podle mého sama nevěděla, jak jí má vlastně pomoc. protože ona když tam byla, byli jsme u babičky, tak ona stejně lítala jako s nějakým prostě frajerem, bylo jí to vždycky jako přednější, než aby se věnovala asi jako nám. Já se nepamatuju, ani že by nás vzala jako někam na výlet, nebo prostě nějakou procházku nebo že by se s náma malovala, jo? nebo cokoliv v téhle ty aktivitě dětské, tak se jako vůbec nevybavuju vůbec. No, dětské besídky, který jsem měla ve škole, tak vždycky byla babička s dědou, táta samozřejmě, máma ta tam asi jako byla, ale že by nějak projevovala velký zájem, jsem jako malá i tancovala. A mm-hmm. Vůbec jako, prostě ne.
1: Máš teda nějakou vzpomínku třeba hezkou s tou mamkou z toho dětství? Já vůbec nevím.
2: Mm. Spíš jako s tátou, no. Prostě táta. Hmm. A babička, samozřejmě. Jo, s tátou, když jsme jeli, já nevím, jestli mi bylo 14, 15, vzal nás prostě do sloupu na dovolenou mňa a bráchu, zbalili jsme prostě jeden den, jsme se rozhodli, že jeden zbalili jsme auto, vyvolili jsme tam, hráli jsme Bambington a my jsme mu nasypali do kafe prostě sůla cukr a i ze srandy a prostě on pak běhal prostě. Na... A takže spíš s tátou, no. S tou mámou tam byly vždycky boje. Tam prostě to bylo... Já nevím, jestli to brala třeba jako rivalitu, že jsem jako dospívala nějak jako, nevím, vůbec si to ani jako nedokážu vysvětlit, proč se jako pořád i tak chovala, že jako... Mě vlastně, já bych řekla, že mě nepřijmula. Já jsem se jako furt snažila, jsem si přála tu mámu, která bude kamarádka, se kterou se budu mocí svěřit s čímkoliv, jo, a ona stejně bylo všechno špatně uklizený, nebylo špatné známky, jo, nešla mi matematika, matematika mi nejde do dneška prostě, no jsem jde zle ale prostě vlastně všechno jí jako bylo, nic jí nebylo dobrý, jak řekla. Jo, ať jsem se jí snažila zavděčit, jak jsem chtěla, že jsem uklidila celý byt a, a prostě pak mám ještě mladšího bráchu, o kterého jsem se starala, který má teda s někým jiným. Předtím jsme vlastně taky utekli, protože jí začal mlátit Tam bylo asi 16, 17. A já jsem vlastně stála proti němu s nožem, že jsem jí bránila, že nás šel zbít mě i vlastně jí, i tu ma, toho malého bráchu. Mm-hmm. Takže jsem stála proti němu s nožem a bylo mi to jedno, že ho bodnu, protože prostě v tu dobu furt jsem to brala tak, že chci jako získat, tu mámu, že prostě chci, aby to tam bylo
1: Jo. Hmm. Třeba si od nějakou pozornost, kterou hmm, jsem hmm, stále ano, neměla. Ano. ano. Hmm. Já bych se ještě vrátila k tomu, psychickému nějakému nátlaku z její strany, protože si říkala, že vlastně fyzický tresty moc nebyly, mm. až na nějaký ten teda incident, který mě teda udivuje, že si máma nepřiznala, že není v pohodě mm. tři dny nechat děti jako na pospas a ještě ti to vlastně jako vyčítá mm. a dává za venu, že jsi to někomu řekla. To mi přijde jako úplně nepochopený. Um, co ti třeba... Utkvělo v hlavě natolik, že třeba do dospělosti se s tím potýkáš, jakože říkala ti třeba něco, co ti třeba snížilo sebevědomí, nebo mm, mm. pak teďka v dospělosti si říkáš, jo tohle jako v tom dětství jsem slýchala a tak si v tom třeba tolik teďka nevěřím, je třeba něco takovýho. Já bych říkal, že to je ohledně postavy, že prostě
2: nežer, budeš tlustá a já najím vlastně vepřový a hovězí maso jim jenom kuřecí a už od to tak mám, protože právě přesně byly ty stavy a ty situace, kdy já jsem nechtěla to jíst a ona mě do toho nutila. Jo? A pamatuju si, když jsme přijeli od dědy od vlastně s taťkou a já jsem tam prostě jedla nějaký jídlo, přijeli jsme domů a ona říká, ne, tady se dáš prostě tu polívku. A já říkám, ale já nechci, já už jsem jedla prostě u dědy. A i táta jí říká, ne, už jedla nechýbej. No, nacpala to prostě do mě a já samozřejmě jsem si ji pozvracela ještě na stůl, že jo? Mm. Takže hádka ještě, že jsem jako se pozvracela špatně. Teď táta mě samozřejmě bránil, že jo? Ona ne, ona prostě měla i chvíle, když se snažila být dobrá máma, mm. ale nešlo jí to. Mm. Prostě šla na to špatně, jo? Takže já vlastně do teďka nejím to jídlo vůbec, mm. ačkoliv jsem vyučená kuchařka, tak prostě ne. Mm. A Spíš takhle, jako na to šla, no.
1: Takže to si pamatuješ teda s tím jídlem a Máš díky tomu teda i nízký sebevědomí, co se týče postavy.
2: Tože pak jako ten její od u kterého jsme vlastně utekli, tak taky nažer, budeš mít tři hlavy, prostě jo, seš tlustá, podívej se, jak vypadáš, nebude tě žádný kluk chtít. Mm-hmm. A já nejsem hubená ani nikdy nebudu, já to vím. A upřímně ani nechci. Mm-hmm. <laughs> cítím se teď tak, jak jsem, tak se cítím dobře. A vím, že jako ona... Se ho, ani jsem mě jako nezastala v tu dobu, jo. spíš mi přišlo, že jako, ho v tom ještě jako podporu kolikrát, jo. Když aby řekla, nechýbe prostě. To zastání to tam jako nebylo vůbec. Mm. Jo. Ona prostě se chtěla vždycky zavděčit tomu partnerovi, ať byla s kýmkoliv, tak vždycky ten chlap byl prostě na prvním místě. Jo. S tátou, prostě tátu většině na něj házela špínu, většině prostě na něj nadávala, pomlouvala ho ať se táta snažil, jak se snažil prostě výjít, aby to bylo prostě v pohodě, tak ona vždycky tam házela vidle.
1: Když tě mamka vlastně vychovávala tímhle způsobem, respektive spíš nevychovávala, jak vás vychovávala ta babička, u který jste potom trávili ten zbytek toho dětství?
2: Bobička ta se nám snažila dát první, poslední. Ta se nám to prostě snažila vynahradit bráchovi tomu úplně, protože vlastně říká, že neměla neměl mámu ani tátu, že se jako rozvedli, že jako chudáček. A taky teď se to ale projevuje, že to taky nebylo úplně dobrý, mm. ale viděla to tak jako nejlepší volbu, já jí to nevyčítám. Prostě jednala tak, jak bylo v jejich očích nejlepších, my jsme oni ní fakt měli první, poslední. Trávili jsme tam čas, prostě veškeré ty kroužky, co jsme chodili, tak se chodila dívat, i s dědou prostě, brali nás na výlety nebo s tátou, takže ta fakt vjednala v tom nejlepším úsudku, v jakém mohla a snažila se i tý mámě to jako ukázat, že takhle by jako měla fungovat. A ta máma prostě s bráchou jako vůbec, tam prostě není žádný vztah, tam jako Jestli jako brácha jí připomínal, jako tátu, ačkoliv on je úplně kopie máme jako vzhledové, spíš jako do mámy. Fakt jako nevím, proč ho odmítala. Ona tvrdí, že babička ji ho nechtěla dát. Asi nechtěla, protože věděla proč. Ale že by ta máma o něj nějak jako bojovala, aby si ho jako vzala, to vůbec. To tam jako nebylo.
1: Mě spíš překvapuje, proč měla jako další děti, když vlastně nezvládala hmm. ani vás dva. To, to mi jako nebere moc mozek.
2: No, to mě vlastně taky ne. A bráchově dneska taky 16, 17, jsme minimálně v kontaktu. A taky tupé, tu péči tam prostě nezvládla. Ačkoliv vychovávala ho jinak, tak přesto je to rozmazlený prostě parchant, který si myslí, že si může diktovat všechno a ona se mu podřizuje. Jo, a to hmm. taky není úplně dobrý. No prostě zkusila jednu cestu u nás, ta viděla, že asi nevyšla. Zkusila tuhle, ta vidí, že taky nevyšla. A ona prostě v tom mateřství se jako úplně ztrácí. Ona prostě jako neví, kam a když ta doba byla dřív jiná, tak si myslím, že mohla s tou babičkou jako si vzít nějaký ty vodní, že jí to nebylo dobrý. Že ona si myslela, že jako my jsme si mysleli si dávno, že jo, mm. prostě třeba v bartě, že se nám v snaží radit a my jsme nejchytřejší, tak ona si asi myslela tohle.
1: Mm. Jo? O, měla jsi potom nějaký psychický problémy, který pramenili z toho dětství? Tak byla doba, kdy mi byla asi sedmnáct a dostávala
2: jsem se do fáze, kdy jsem začala trpět jako úzkostí. V tu dobu jsem si to jako neuvědomovala, co
0: se to děje. To program that turns hard to recycle plastics into valuable to participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it; it's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources
2: may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Sko. Státo uh, s mě trávěl pořád čas, prostě dlouhodobě doba. Já jsem s ním jsem dělala i v kamionu, takže jsem volný čas. Přázdně jsem s ním nebo z Brácha už mě trávěl, až toho přitělkní na výpoviletech. A šli jsme prostě na procházce. A já jsem si říkala, že mě nemá nikdo rád, že jsem právě tlusta, že kdo by mě chtěl. A, a jako když nikomu vlastně chybět nebudu. Jo? Proč, proč bych, jako, že už nemůžu, že už nevím, jak má mě se vlastně zavděčit, protože ať jsem udělala, co jsem udělala, když jsem přinesla dobrý známky, nebo pro mě dobrý, který jsem si myslela, že jsou, tak prostě jí to nebylo dobrý. Ať jsem doma uklidila, ať jsem se postarala o bráchu mladšího. jo. Ať jsem udělala cokoliv, tak to stejně nebylo dobrý. A dostávala jsem se do fáze, vlastně, když jsem jako začala chvilku přemýšlet i na sebevraždou, protože jsem nemohla spát. Vlastně nerada jsem se vracela domů. Vždycky, když jsem měla jít z domu, tak jsem hrozně brečela, že nechci, že chci k babičce nebo prostě k tátovi, že s ní nechci být, že prostě mě nemá ráda. A že vlastně nemám mámu. Když se mě někdo zeptal ve škole nebo s kamarádů, tak mám. Říkám, já nemám mámu. Moje rodina jsou kamarádi, anebo táta babička. Hmm. Já jsem tu mámu prostě tak strašně nenáviděla za to, že jsem mi jako se snažila vytěsnit z toho života. Úplně. I k vůči jako tomu bráchovi, protože ten brácha vlastně, ten s ní vůbec nežil. Hmm. Jo? A nemohla jsem jí vlastně odpustit. Pro mě to nejhorší, že právě nás nechala ty tři dny doma samotní. Hmm. Že to je pro mě prostě jako stopka, přes co jako prostě nejde vlak. To
1: chápu, no. no. Ty jsi vlastně zmínila, že jste chodili k dětskému psychologovi, mm-hmm. navštívila si potom třeba v dospělosti nějakého terapeuta, psychologa, psychiatra, nebo se s tím třeba snažila poprat nějak jako sama, s těma úzkostma třeba, nebo s má. problémama? Dlouhodobě jsem
2: se snažila právě sama mm-hmm. a až vlastně, když jsem došla do té fáze, že jako jsem začala přemýšlet, že bych někomu nechyběla, tak jsem si tak nějak uvědomila asi, že to je jako špatně mm-hmm. a řekla jsem to teda tý kamarádce mojí nejlepší, která mě vlastně podpořila, že řekla mi, že to jako není dobrý a začala jsem s ní o tom hodně jako mluvit, začala jsem ji právě vyprávět, co se jako všechno dělo a to mi hrozně pomohlo, takže mě ty myšlenky na to úplně jako přestalo, já jsem si uvědomila, že mám jako tátu, kterýho mám ráda, který má, v mě, že tu mám tu babičku prostě, takže to se jako ztratilo, ale vlastně jsem vyhledala odbornou pomoc, je to dejme tomu rok kdy jsem se začala uvědomovat, že ty úzkosti jsou jako horší a horší, že dlouhodobě jsem to neřešila, říkala jsem si, já, ale to je v pohodě, nic mi není, uh, potřebuji být v takovém jako zápřahu, abych prostě měla...
1: Um... Aby jsi nepřemýšlela. Ano, ano, ano. Tam stejně úplně.
2: A potom prostě, jo, takže jsem si říkala, přestala jsem vlastně spát. Já jsem si lehla a nemohla jsem prostě usnout, nebo jsem se zbudila v noci, což se mi stalo i dneska. Mm-hmm. A nemůžu spát prostě. Mám jakoby vyspáno a převaluju se a jsem vlastně vzteklá, i, protože chci spát a nemůžu a mám plnou hlavu a přemýšlím, ačkoliv si to nemyslím, ale to podvědomí tak funguje. Takže jsem vyhledala odbornou pomoc, kterou mi poradila právě moje kamarádka, která už tam jako chodila. Takže jsme se vlastně dopídili k tomu, že to je z toho dětství a že trpím vlastně úzkostma, protože mě vadí teď, když Ležíme s přítelem na gauči a budu na straně, kde jsou ty polštáře a ta zeď, tak mám prostě pocit, že nemůžu dejchat, že nemůžu se nadechnout, nemůžu se hejbat a hrozně mi to jako vadí. Přepadávalo mě to i v autě a je to většinou, že, ne, že nezvládám tu situaci, že je to na mě moc, že nevím co dřív, že práce, do toho třeba doma nějaký starosti, mm-hmm. psy prostě, jo, mám, naberu si toho na sebe moc a pak nevím pak nevím prostě kudy kam a začnu brečet, začnu prostě, že taky nemůžu dejchat, že nevím, co mám dělat. A začala jsem právě naštěvovat psychiatričku, která je hrozně skvělá, začali jsme právě probírat to dětství, ačkoliv si spoustu lidí může říct, že to vlastně vůbec nic není, tak já si uvědomu víc a víc, jak mě to hrozně jako ovlivnilo, že tu mámu jsem neměla, nebo ona tam byla, ale nebyla tam pro mě tak, jak by měla být, jako máma fungovala. A vlastně docházím k ní, teď jsem tam nebyla od března, říkala jsem si, že už jsem jako v pohodě, že už to jako nepotřebuju a za posledních 14 dní tam musím nakusat hodem rychle zpátky, protože už zase začínají mi ty stavy a už vím, že jako zase je nejvyšší čas tam jako jít.
1: Máš nějaký třeba flashbacky takhle při nějaký situaci jako z toho dětství, že prostě něco doma děláš nebo ty jsi mi třeba popisovala, že si něco koupíš a najede ti tam nějaký vzorec z dětství, mohla bys třeba to popsat posluchačům, co ti třeba takhle najede? Tak většinou, když si právě něco koupím,
2: ať jsou boty, kabelka, cokoliv, tak jdu vlastně s pocitem domů, že dostanu venadánu, že jsem si něco koupila, že hrozně utrácím, jo. A já s toho mám pocit potom, že si to nezasloužím. I když vím, že ty peníze jsem se na to vydělala, jo, nebo dřív to bylo právě tak, že jsem měla to kapesný a šla jsem si něco koupit, nebo jsem chodila na brigádu a vlastně máma mi to vyčítala, že jako proč tolik utrácím a neutrácem a nepotřebuješ to. Mm-hmm. takže tím to takhle mám, že když si jako něco koupím, tak hlavně tohle. no.
1: Jaký vztah máš teďka s těma rodičema?
2: S teďkou jsme v kontaktu, normálně mám vlastně svůj život, já mám svůj život, ale jsme v kontaktu, zavoláme si, tím, že já teď jezdím taky kamionem, tak nás to hodně jako pojí. Uhum. A s mámou jsme minimálně v kontaktu, ona má vlastně teď přítele mladšího a má taky svůj život.
1: Přišla někdy za tebou mamka s tím, že hele, uvědomu si, že jsem se nechovala tak, jak bych měla, omlouvám se ti, nebo přiznala někdy mamka chybu, že to, co vám dělala v tom dětství, jak se o vás nestarala, že to bylo špatně a omluvila se někdy. Dělala to asi
2: jednou, když mi právě bylo těch 25, když mi vlastně přiznali, že lítala s tou partou v tom perníku, tak to se ráda době, jakoby omluvila, ale od té doby. My jsme tu situaci vlastně nikdy ani pořádně jako neprobírali detailně, protože pak začaly vyplouvat na povrch jiný problémy, které prostě, že nasekala dluhy na mě i na bráchu, což taky jako vyplouvá prostě postupem času.
1: Mohla bych to třeba rozvízt tohle téma, protože je to, nevím, jestli o tom chceš mluvit nějak jako detailně, určitě nemusíš, ale tohle je totiž taky velký téma, se kterým jsem se už setkala náhodně u mého manžela teda, s tím, že rodiče nasekají na svý děti dluhy a v osmnácti to připadne na tebe. Ano. Mně to přijde úplně absurdní a určitě bych chtěla, abys to jako zmínila třeba z tvýho pohledu, protože já jsem vlastně, než jsem se s tím setkala, tak jsem si myslela, že to je nemožné když přece nezletilý ano. člověk, Víš, víš, jak Rozumím to myslím. Rozumím tomu. Takže je super, že jste jako zmínila, teď jsem se toho jako rychle, rychle chytla. Jestli bys to mohla nějakým způsobem popsat, jak se taková situace vlastně může stát, z čeho to může třeba bejt. Já třeba si pamatuju, že to je třeba, já nevím, za poplatky za popelnice a takovýhle jako věci. No, tohle je ještě slabý vodvar. Jo. Hmm.
2: Uh, pamatuješ si takový podobní prodejce?
1: To nepamatuju. No.
2: Tak uh, ona třeba si na mě vzala jupísíčko, tenkrát prostě televizi a internet a nevrátila nějaký určitý modem a nezaplatila fakturu. Uh-huh. A já jsem vlastně začala chodit v 18. do práce nebo v 19. Uh-huh. A přišla mi najednou exekuce na plat. Najednou mi přišla uh-huh. výplata o nějaký peníze mín, tak jsem se začala zajímat, co se jako děje. Ona mi říká, ne, máte tady exekuci, prostě říkám, hmm. sakra, jak můžu mít exekuce? já jsem si nikdy nic jako nebrala. Takže jsem začala pátrat, co se vlastně stalo. Byla jsem po soudech, nahlížení do spisů a tak dále, obvolávání. Nikdo se s tebou nebaví slušně, hmm. protože prostě ty jsi dlužník a nikoho to nezajímá. Tak jsem se vlastně dozvěděla, když jsem viděla ty smlouvy, že se na mě vzala prostě internet a televizi někde v nějakém mydlení, nezaplatila to a z toho se udělal třeba 90 tisícový dluh, takže hmm. mě to začali postupně strhávat. V tu dobu já brala výplatu 12-13 tisíc korun ve fabrice, takže jsem to platila sakra dlouho. Mezitím se objevil, prostě další dluh. A brácha vlastně taky zjistil, že se na něj vzala pojistku na auto, se na něj udělala, takže taky. A to je potom jedna exekuce za druhou a vyplouvá to. a Ty se vlastně nemůžeš ani bránit, protože ona za mě sfalšovala podpisy. To je to nejhorší. Právník mi řekl, že do se to nezaplatí, tak já s tím nemůžu vůbec nic dělat a potom to z ní můžu vymáhat zpátky. Ale já vím, že ty peníze z ní v životě nedostanu, protože ona pořád nepracuje, má svoje exekuce, které se jí samozřejmě strhávají. Takže to je jako začervený kruh. Vlastně ani nevím, jak z toho ven. Nevím, protože to řeším dlouhodobě. Vím, že jsem zaplatila už x tisíc a pořád jsem všude jako dlužník. A ne svojí vinou Jo. A já, když jsem byla v těch nejhorších, jak říc to říct slušně, všichni víme, tak jsem si, a když jsem spala půl roku na madraci, tak no. jsem si nemohla vzít na splátku pračku třeba, nebo ledničku, to neexistovalo. Jo. Takže mi pomohl táta, za což jako mu děkuju a prostě postupně jsem si takhle vybavila celý byt. Jo.
1: Tohle je právě jako šílený, že vůbec je tohle jako možný. Mm-hmm. Ale vím, že my jsme se s tím teda jako taky setkali a já, já, jsem, to, já jsem to vůbec jako nechápala, byla jsem z toho strašně v šoku, jak se to může stát, že člověk jako zadluží takhle jako mm. svoje děti úplně jako v pohodě jo, a jo. nic z toho nemá. nemá. Žádnej, žádnej jako... To, to je strašný. Jako... Protože přesně za ty roky se, že jo, ty penále, ty uh, úroky nebo kde si, co se jako nahromadí. A ty v 18, kdy konečně třeba můžeš z toho domova odejít, že ty oddlužíš svůj život, tak najednou ti tady přijde dopis, ale dlužíš tam třeba 300 tisíc a jako a co, že jo? No. Já vím, že se, že se dělají nějaký jednou roče, nějaký milostivé léta, nevím, jestli se to zaznamená. Mm-mm, to vůbec, o tom nevím. Že, že je to právě pro tady ty jako děti, mm-hmm. ale nevím, jaký podmínky člověk mm-hmm. jako musí mm-hmm. splňovat, ale že už se jako snaží aspoň to někdo, řešit, nějaká nevím. organizace to řešit, ale přijde mi to jako šílen. Protože já vlastně v těch 18 jsem najednou zjistila, že jako někde
2: dlužím peníze a teď jsem neviděla, co mám dělat. Ačkoliv jsem byla zodpovědná, chodila jsem do práce, všechno, tak jsem si říkala, co teď? A pak na tebe najednou jako čekají tři obrovský chlapy hmm. někde a chtějí po tobě peníze, protože ona si půjčila někde od nějakých Albánců, nebo já nevím, a takže já jsem ty peníze vzala, zaplatila, jsem to mě teda dali pokoj, hmm. ale když to dneska vidím zpětně, to nezaplatila. Tak kdyby mě někam prodali jako prostitutku nebo cokoliv, my prostě mohli udělat, tak je to jako, jí to bylo asi úplně jedno, ona to neřešila. Ona to vlastně neřeší do dneška, I to přijde úplně v pořádku.
1: A jaký jako třeba brácha na to měl jako názor, jak, jak on se s tímhle vypořádal, že třeba ty dluhy jsou i na něj? No, to,
2: to byl řev, takzvaně to jsme řvali v oba, protože prostě jsme se s ní samozřejmě hádali, telefony, že ona, mm-hmm. jako zjeli jsme za ní, a vyčítání prostě, a ona ještě zapírala, tvrdila, že ne, že to neudělala ona, jo, to, což bylo ještě jako horší, když víš, že to byla ona a nepřizná to ani. Takže brakla... To jiný
1: by to jako do byl. Do
2: by to byl, protože táta to neměla zapotřebí, prostě táta si viděla dost vždycky, yes. A měla se s ním dobře, jo, ale já nevím, proč padla tak dolu, jestli neuměla řešit ty situace, neuměla přijít, ona podle mýho nechtěla přijít za tou babičkou a za tím dědou a ponížit se a říct, jako, ale mám problém, potřebuji pomoc, jo, hmm. a musím se třeba vrátit do baráku. Ona prostě podle mýho chtěla dohnat vlastně to, co ztratila, to mládí, že si jako nic neužila, hmm. jo, ale takhle to nefunguje. Prostě máš, udělala jsi s dítě, tak se prostě musíš starat. Máš zodpovědnost. Hmm. Ale, a to je třeba můj jako strašák ve skříni. Já jim 32 letos a dítě nemám. A čím jsem starší, tak tím si uvědomuji, jako jestli vůbec jako chci, hmm. protože mám strach. Já nechci jednou, aby moje dítě říkalo, já nenávidím svojí mámu, já nemám mámu. Mě to tak strašně bolí a tak strašně mě to tíží, že se toho fakt jako hodně bojím a cítím tu zodpovědnost. A vím, že teď i s těmi dluhama, já se to nemůžu dovolit. Víme i teď, jaká je doba a prostě nejde to.
1: I na to bydlení celkově to, pro ty mladý, je to teď je to šílený. A si vím, že to vlastně, vlastně tady ten názor, jaký máš, taky má jako původ v tom dětství, že jo? protože kdyby si střeba zažila hezký dětství uh, a neměla bys tam ty dluhy, které máš díky mámě, no kvůli mámě, tak uh, bys teďka byla třeba úplně Nikde jinde. někde jinde. No. A to já si myslím, že bych asi jako byla svým způsobem, že já
2: jsem jako vědomá, jsem průbojná, já to, já to prostě o sobě vím, že když něco chci, tak se zatím jdu. Kort třeba jako v práci, kde jsem pracovala čtyři roky v Inoji a všichni, že prostě ne, nemáš maturitu, nemůžeš, tohle bych tady chtěla jako zmínit, že to není jenom o škole, protože mm-hmm. já jsem vlastně pracovala na velmi dobrý pozici v Inoji s následným prodejem do Zná Inoji. víme, že to je elektřina plen, pracovala jsem v kanceláři, byla to velmi slušná práce bavilo mě to a nevybrali ne, mě, protože jsem měla jiné zkušenosti, prostě jsem nazbírala a není to fakt jenom o té škole, takže ať se toho ty lidi prostě nebojejí a i když si říkají vidějí nějaký třeba inzerát na práci a já, já neumím anglicky nebo nemám to, ať to tam pošlou, ať to zkusej.
1: Mm. Jo. S tím určitě souhlasím, že jako není to jenom o tom vzdělání, mm. ale o tom, jaký člověk ano. je a o těch zkušenostech zase jiných. Ty, když zmíněla tu školu teďka, mm-hmm. um, jak moc mamka dbala na tu školu? Učila se s tebou, nebo spíš uh, jako tě nechávala být a pak tě teda kritizovala, za to, že máš špatné známky? Uh, nebo jak, jak to vlastně bylo s tou školou? Protože ty teďka říkáš, že nemáš maturitu, Mm-mm. máš asi tedy půjčák, tu kuchařku, tak uh, jak to bylo s tou školou? Protože třeba většina rodičů jako jsou takový na tu školu hodně tvrdý. Jo. Chtějí jako dobrý známky, dobrý výsledky, většinou se jako přes, přes to dítě plně takový ty svoje, svoje sny, sny ano. Jo, že já, já tady jsem školu neměla, v 19 jsem o těch měla, tak ty budeš, hmm. nevím, támhle doktorka. Tak jak to bylo u vás? Ona měla právě
2: různý ty fáze, jo, že když byla Měla tu svoji fázi, kdy si hrála jako na tu dobrou mámu nebo na tu i kamarádku svým způsobem, protože i takových chvíle tam jako byly, tak trvala, abych se učila, ale neučila se se mnou, jo? Zase jsem se to musela naučit sama. Prostě běž a uč se. Ale já jsem tu matematiku, já jsem ji nechápala. A věděla, že jsem dysletik a dysgrafik a dyskoukolik a tak dále. a nevím o nic všechno, ale prostě jo, já vím, čtu něco, chci, vím, že tam je písmeno P a já ti řeknu L, ani bych chtěla, ani bych si to prostě uvědomovala. Takže ani jako spíš zase, doučování zase od té tačkovo přítelkyně bylo, jo, nebo od nejstarší ségry vlastně její. která se mě snažila doučovat matematiku, protože já jsem propadala. Já jsem propadala z matematiky. Já jsem prolezla s čtyrkou ušima, jo? Mm. Jak jsem šla na střední, tak už to bylo něco jiného, ale stejně matematika prostě. Já milovala literaturu, já jsem ráda četla, jo, čtu ráda do dneška, takže tam to zase bylo jiný, Ale nevinovala se. A nevěnovala se ani mně, ani s tím učením prostě, jo. Mm. Ani tomu mladšímu bráchovi. Ona prostě starala se o domácnost, to ji nemůžu vytknout, vždycky doma bylo čisto, naklizeno, navařeno, to jako jo. Prostě běhala kolem toho chlapa, aby se měl dobře, ale děti prostě, no tak mně to přišlo, jako tak mám děti, no tak dobrý, tak si tady udělej svoje, tohle. Mám nějakou jakoby v uvozovkách jako povinnost, ale nic jako extrémního, mm. jo. Pak vlastně ona s tím mladším bráchou se odstěhovala do Prahy za nějakým zase frajerem a já si pamatuju, jestli mi bylo 22, tak přijela sem, že jsme se domluvili, Ten, to zrovna nějak to jako mezi náma trošku chvíli fungovalo, ona přijela a vlastně s ní za chvíli vypadlo, že to neklapé, že neví, co má dělat, že je evidentně asi psychicky týrá, možná i nějaký fyzický, tam bylo napadání. Mně šlo samozřejmě o toho mladšího bráchu, že jo? A když jsem viděla, jak se mnou jako komunikuje, že se snaží být ta kamarádka, tak jsem si říkala, jo, to je ta máma, kterou bych chtěla, tak já jí pomůžu. Takže já jsem sehnala jí vlastně ubytování, dala jsem jí peníze, které jsem měla a vrátily se vlastně z hodiny na hodinu sem vlastně domů do Teplice se prostě. Mhm. Jo. A pak se teda nějak zmátořila, zase se našla někoho jiného, zase se někam odstěhovala, takže ona hrozně točila ty partnery. Vlastně já jsem s ní nějaký čas žila, že byla s nějakým prostě, nevím, čtyři roky, pak zase s někým jiným. Ona nebyla chvíle sama, ona neumí být sama, podle mýho. Uh-huh. Jo. Ona taky chce tu lásku, jo, je vidět, že ji chce, protože, ale sama ji neumí dávat. Jo. Uh-huh. To, to nejde. jako.
1: Uh-huh. Byla ta mamka pro tebe třeba taky v nějakých těžkých situacích, nebo prostě si hrála na kamarádku jenom, když potřebovala ona pomoc? Protože na mě to tak působí, že vlastně pokud ona byla v nějaké špatné situaci a už nevěděla, kudy kam, tak teda se ti ozvala, protože už byla dospělá, takže věděla, že máš práci, že jí třeba pomoc můžeš, ale zároveň jako vlastně ty jsi taky jako ve špatné situaci kvůli ní a tam ta pomoc od ní není. Není, no.
2: A ani nebude. Vím, že prostě to je nereálný. Ona, já bych říkala, že to spíš bylo právě jenom, když potřebovala, když se jí to jako hodilo, že si vzpomněla, že má jako dceru. Ale... Jedna, jednu situaci si teda vybavuju, když mě přepadla ta úzkost jednou asi třeba ve tři hodiny ráno v noci, tak jsem mi prostě zavolala začala jsem brčit do telefonu, že už nemůžu, že nechci prostě tady být a že už prostě jako nezvládám to a práce a nevím co všechno a že nikoho nemám a že mě nikdo nemá rád a, a že jsem taková, že se nikomu nelíbím, protože prostě jsem si myslela, že jako nějaký kluka bych chtěla, že jo, mm. všechny holky kolem mě měly, jo, nebo prostě měli tu mámu a já jsem furt jako chtěla tu mámu hlavně, tu prostě tu podporu od té máme tak jedna ta situace byla, kde mi řekla, že to bude jako dobrý a že až prostě budu starší, že to bude lepší a on teda měl pravdu, to jako jo, ale převážně to bylo, když jako něco potřebovala nebo spíš jsem si, teď si jako vědomuji, že kolikrát jsem spíš byla jako asi ta máma já, že jako já jsem byla ta máma, že to bylo jako naopak.
1: No určitě, pokud na tebe vlastně přehodila tu roli výchovy toho sou, mladšího sourozence, kdy ty se zvoně starala a ona byla věčně pryč, tak vlastně tobě nic jiného nezbylo, než vlastně hrozně rychle dospět a starat se o toho sourozence. Takže asi jako souhlasím s tím, že ta roli mámy si převzala ty, protože ona nebyla schopna. Byli jsme spolu vlastně denně s tím bráchou, takže fakt jsem ho měla takzvaně pořád
2: za zadkem, jo, Už až mě to štvalo, že jsem chtěla jít ven sama s holkama a nemohla jsem, že zase ten mladší brácha, že jo, co se mnou byl. Ale pak se zase vybavuju situaci, kdy i kamarádka měla mladšího bráchu a proč v kočárku a nevěděla, jak ho uspat. A já už jsem věděla, že jo, takže já vzala kočárek, uspala ho a už jsem prostě věděla, jsem zodpovědná. Takže mě naučila tady tím, jsem se naučila zodpovědnosti. Ale nemělo to být tak brzo. Mělo to být prostě později. měla jsem si užít jakoby tu pubertu. Tu pubertu, dejme tomu, ale to dětství. Protože já si fakt pamatuju z její stránky jenom křík. Nejvíc mě zasáhlo to, že jsem se trhla na ty tři dny prostě a tohle no.
1: Ovlivnilo tě to třeba ve výběru partnerů do budoucnosti, kdy jsi třeba viděla, že u mamky se furt někdo střídá, neměla si třeba odpor k těm chlapům, když jsi měla ráda toho taťku a vlastně viděla, že ho mamka podvádí? Já si myslím, že mě to ovlivnilo v tom, že
2: Vždycky jsem si myslela, že ten partner bude na celý život. Že že chci udržet tu rodinu, že chci udržet ten partnerský vztah za každou cenu. Já nejsem ta, která odchází při prvním problému, snažím se komunikovat, snažím se to řešit. Takže spíš se snažím to udržet, aby to bylo, aby to fungovalo. Ten opak. Protože hmm. prostě nechci být, jako ta máma, střídat ty partnery prostě, ale abych právě měla to jedno partnera, aby byla ta rodina, aby to fungovalo tak, jak by
1: mělo. To má většinou takhle, jako ty lidi nastavení, že uh, tomu dítěti chtějí dát to, co vlastně sami hmm. v tom dětství neměli. Uh, moje poslední otázka je, uh, jestli si někdy tíhla k návykovým látkám, proto aby si třeba se vyhla nějakým problémům nebo emocím, co ti třeba přepadaly. Třeba v té pubertě nebo i třeba do dospělosti. Ať už je to alkohol nebo drogy nebo cokoliv jiného. Musím říct, že ne, protože já jsem měla z tohohle
2: vždycky hrozný respekt. Já jsem neskusila ani trávu, mě to za prvý smrdí, ale já jsem se bála, že když to vyzkouším i jednou, tak u toho jako zůstanu a že se to se mnou potáhne a dopadne to jako špatně. Mm. A spíš se to, spíš bych řekla, nemůžu říct jako závislá, ale vlastně antidepresiva, ty jsem pak začala užívat, ale až mm. jako v pozdějším věku.
1: A tak to zase jako souvisí s, s tím, tou psychikou, ano, takže ano, jako to bych do toho vůbec jako mm, nezařazovala. Mm, mm. Šerko, já ti moc děkuji, že jsi přišla. Děkuji moc. Já taky děkuji. Dnešní díl je tedy u konce, budu ráda za každou zpětnou vazbu, komentář, like nebo sdílení a brzy se vidíme u dalšího dílu. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.